0: Venane dissidenti episood tuleb natukene teisiti. Nimelt on taaskord aeg episoodiks nimega Marianne Loeb Muinasjutte ja seekordseks raamatu valikuks on Lõvi Leo, mille autoriks Kristiina Kass, illustreerinud Joonas Sildre. Ja ma loen siit umbes see 5 kuus lugu. Sobib nii sama kuulamiseks, sobib lastele unejutuks, sobib ise endalegi unejutuks. Ja järgmisel nädalal oleme juba natukene traditsioonilisema saatega tagasi, nii et head kuulamist! Esimene peatükk, kuidas lõvi Leost politsei lõvi sai? Linna tulid sirkus, seal esines peale koerte, kasside, küülikute ja papakoide ka lõvipoeg. Lõvipoja nimi oli Leo ja ta oskas jalgrataga sõita. Leo oli terve sirkuse tõmbe number ja jalgrataga sõitmine oli tema lemmik tegevus. Aga siis võeti riigis vastu otsus, et sirkuses ei tohi enam metsloomi pidada. Seda peeti loomade piinamiseks. Nii siis pidi sirkus metsloomadest loobuma. Puerte ja kassidega olnuks asi lihtne. Need targad ja dresseeritud loomad oleksid kergesti uue kodu leidnud. Aga lõviga, kes oli selle sirkuse ainuke metsloom, oli asi keerulisem. Ehkki leo oli veel lõvipoeg. Ega mitte mingi suur ja hirmuäratav täiskasvanud lõvi ei julgenud keegi teda siiski kojulemikloomaks võtta. Isegi valve koeraks mitte, kuigi too oleks kohe kindlasti kõik pahade kavatsustega maie tungivad rööblid eemale peletanud. Tirkkuse direktor Tino Tiridam andis lõvi Leole kätte tema viimase kuu esinemistasu, asu. Patsutas õlale ja ütles, armas Leo, kahju küll. Aga sinule me uud kodu ei leidnud. Võid küsida loomaajast. Äkki seal on mõnda sinusugust vaja. Lõviljoo jäi väga nukraks. Veidike leevendas tema kurbust armsaks saanud jalgratas, milled sirkusedirektor talle kaasa andis. Kida ma nüüd siis teen, muretses Leo. Kuhu ma lähen? Loomaajada ei taha ma küll elama minna. Seal ei lubata mul vist jalgratagagi sõita. Leo lonkis ratast kõrval talutades Mööda linna ringi. Uitas siin ja seal, käis tiigi ääres parte vaatamas, ronis puuotsa ja istus seal mõtlikult tükka aega. Siis tuli ta jälle alla, sest kaua sai ka niimoodi üksipäini puuotsas kükitat. Leo istus oma rataselga ja hakkas ajaviiteks ümber purskaevu tiirutama. Korraga marssis poole kaks sinises mundris politseiniku. Üks neist... Konstaabel kivikäk, viipas Leole käega. Leo peatas ratta. Hästi sõidad, kiitis ta, aga miks sul kiivrit pole? Nii visi võid pikali kukkudes pea katki lüüa. Ma olen ettevaatlik, lubas Leo ja kavatses jälle rattaselga ronida. Aga nüüd võttis teine konstaabel nimega majasokk, lenkstangist kinni ja jäi ratast uurima. Muidu täitsa uhke ratas, aga sul pole siin ei tulesid ega isegi mitte helkureid noomista, kes sind niimoodi pimedas näeb. Kas on ainult valgel ajal, lubas Leo, aga politseinikud ei lasnud tal veelgi minna. Palun dokumentid, ütles konstabel kivikäk. Mis dokumentid ei saanud Leo aru, sirkuses polnud keegi kunagi mingeid dokumente küsinud. Isikut tõendavad dokumentid, paperid. Leo oleks tähmy täis. Tal polnud muid pabereid kui need mõned raha tähedmist sirkuse direktor oli talle palgaks tasku, tasku pistnud. Nüüd võttis Leo rahapaberid välja ja torkas need konstaabel Kivigägi pihku. Mõlema konstaabli kulmud tõusid otsmikule. Kuule, alt käe maksu and, on tõsi näsi. Me peame seda nüüd jaoskonda selgitama minema, teatas konstaabel majasokk ja haaras lõviljool ühe kaenlaalt kinni. Ja politsei eest oma isiku varjamine on samuti tõsine asi. Lisas konstaabel kivikäk ja võttis Leol teise kainlaalt kinni. Vaba käega haaras ta Nii talutasid nad vaese Leo koos jalgrattaga politsei jaoskonda. Vangi lõvi muidugi ei pandud. Ja ka trahvi maksmisest ta seekord pääses. Kui ta oli oma kurvaloo politseinikele ära rääkinud, pistsid need hoopis oma targad pead kokku ning tegid Leole varsti toreda ettepaneku. Kule Leo, ütles ülem Overlock oma siludes. Me siin arutasime asja. Meil jäi just hiljuti politse ja nüüd vajaksime uut hea nina kaabilist. Kas sinul on hea nina? Lõvi Leo nägu lõi hea meelest särama. On küll, ma tean näiteks, et sul on kui Ta limpsas keelt, sest järsku meenus talle, et polnud terve päev läbi midagi söönud. Ka kurises. Suure pärane. Meil on siin üks vana tiivan. Kui see sulle magamiseks kõlbab, siis sa võid siia elama jääda. Tere tulemast meie jaaskonda, politsei Lõvi Leo. Ülem konstaaber Overlock surus kokkuleppe märgiks Lõvi Leo käppa ning kõik teised politseijaoskonna töötajad plaksutasid käsi. Õnnest määratavale Leole pandi pähe politseimüts ja ülem overlock kinkis talle oma singi või leivad. Nõnda siis sai Lõvi Leo korraga nii uue kodu kui ka uue töökoha. Nagu kuulajad juba võisid aru saada, siis esimene peatükk oli kõigest kuus lehekülge ja... ...minutit. Ehk siis vaatame, kauaks jaksu on ja jätkame teise peatükkiga. Lõvi Leo läheb puudi. Lõvi Leo oli oma uue elu ja tööga politse väga rahul. Vana tiivan oli magamiseks mugav, töökaaslased olid toredad ning lihapallid singi ja aega mõni mõnus krõbekond käisid töötasu juurde. Leo ootas põnevusega, milline saab olema tema esimene tööülesanne. Vahest minnakse pangaröövleid vahistama. Ehk kihutatakse sireenide ulgudes autoärandaja järel. Üllab hoitakse kõrvale, kui paremalt ja vasakult püstoli kuule möödav õhiseb. Politseinike töö on ju teadagi ääretult ohtlik ja põnev. Sirkuse direktori telekast oli Leo näinud päris mitmeid politsei filme. Millal me röövleid kinni nabima läheme, küsis lõvi Leo ülemkonstaabel Konstaabel lootsrikalt. Ma tahaks ikka juba tööd ka teha. Ülem Konstaabel Naerma nii, et vatsvappus tükka aega. Sul käpad juba sügelevad töö ei kas midagi. Ta võttis paperilehe ja kirjutas sellele midagi. Näe, siin on sulle raha ja siin ostu ostunimekiri. Meil on kohv ja sajad otsas. Ole mees, käi poes ära. Pettunud lõvi leo võttis raha vastu ja torkas ostu ostunimekirja taskusse. Paperil oli kirjutatud pakk kohvi, purk piima, kilo banaane, kümme sajakest ja kaks lihapirokat. Kui Leo oleks lugeda osanud, siis oleks ta ehk arvanud, et lihapirukad olid mõeldud temale. Aga lõvipoisse oskas häda vaevu ainult oma nime veerida. Leo võttis jalgratta ja väntas poe poole. Poenurgal nägi ta ühte vana ja viletsate riietega eidekest, kes põlvitas maas ega rääkinud sõnagi. kord, kui keegi poe ukse poole sammus, ulatas eit mööduja poole paperilehe, kuhu oli midagi kirjutatud. Võni heitis paperile pilgu aga suuremus on marssis lihtsalt raputades mööda. Leol hakkas seidest kahju. Ta pani ratta poe kõrvale ja astus tädikese juurde. Jälle sirutas vanake oma kirja välja. Aitäh, väga ilus silt, ütles Leo. võttis paberi eide käest, murdis selle kokku ja pani taskusse. Seejärel sammus ta üle poe ukse ja oli väga rahul, et oli saanud tädile head meelt teha. Leo ei näinudki, et teideke polnud tegelikult sugugi rõõmus, et mingi võõras poiss oli tema vaevaga meesterdatud kirja käest võtnud. Vahaselt jäi ta ootama, kui kurikael poestel välja tuleb. Lõvi Leo ei mäletanud täpselt, et mida ta pidi poest tooma. Kohvi ja sajakesi vist. Aga millist kohvi ja kui palju sajakesi? Ta võttis paperilipiku taskust välja, läks kassaneju juurde ja pani ostunimekirja liitile. Tüdruk tervitas leod naeratades ja hakkas paperit lugema. Ta luges, heitis siis kohkunud pilgu lõvipoisi poole ja jäi alla paperit vaatama. Nüüd oli ta näost valgeks muutunud ega naeratanud enam. Ta kutsus hirmust käeda häälega kohale teise müüja, näitas tale paperilehte ja heitis leo poole tähendusrikka pilgu. Teine müüja muutus samamoodi kahvatuks, aga ei jäänud leti taha värisema või kadus taha ruumi. Leo tajpas, poemüüjad polnud ilmselt varem luvisid kohanud, mõni ime, et nad ehmatavad. Leo naeratas laialt, viipas käpaga paberile ja selgitas, ärge kartke, ega ma teid ära ei söö, panun lihtsalt seda, mis seal kirjas on. Raha on, aga selle asemel, et maha rahuneda, hakkas kassadõuk hoopis nutma. Nüüd olid jäänud ka mitmed poekülastajad imeliku vahejuhtumit pealt vaatama. Lõvilio ei saanud asjastela mitte midagi aru. Ma ju ei hammusta, ma tahan lihtsalt süüa. Korraga kostis poeukse suunast ülem konstaabel overlocki range hääl. Siin on politsei. Teie seal poes, tõstke käed üles. Maja on ümber piiratud, te ei pääse põgenema. Kõik poe ja müüjat ehmunult, aga kuulekalt käed üles. Ka Leo oli käpad püsti ajanud. Põnevusest värisedes pöödulest ennast ümber, näinud aga tuttavat politseiniku, tundis pigem pettumust kui kergendust. Leo, pahvatas ülemkonstaabel overlock hämmastunult, mida sina siin teed? Leo oli sama hämmeldunud, ma tulin siia sisse osta tegema, sa ju ise saadsid mu poodi. Ja suust astusid nüüd sisse konstaablid Kivikäk ja Majasok. Kus siis röövel on? nõudus Kivikäk. Noor poemüüja sirutas agressiivselt näpu välja ja osutas Leo poole. Paistab, et sa oled siin päris para ja politseioperatsiooni korraldanud. konstabel Majasok Leod. konstaabel Overlock kortsutas kulmu. Näidake mulle seda ähvarduskirja, palusta müüjalt. Toulatas väriseva käega kirja. Tulen kaugelt ja olen näljane. Antke raha. Luges ülem konstaabel overlock kirja valju häälega ette ja vaatas küsivalt Leo poole. Mis jäint see veel on? Ma ju andsin sulle raha. Sa pidid kohvi ostma ka mitte poodi röövima. Lõvi Leo vahtis segadust, tundes paperit. Ma ei röövi poodi. See on ju see ostunimekiri, mille sa mulle kaas andsid. Miks sa kirjutasid, et anna raha? Järsku laksatas Leo endale käpaga otsa ette. Ossa sindar on hoopis selle vana tädi kiri. Taipas ta ja naeratas kergendunult. poe uksel oli üks tädi, kes andis mulle selle kirja. Nüüd võttis sõna üks pikk pikkbrillidega mees. Mina ka nägin seda Iita jada kirja. Ta tuli poe juurde kerjama. Vist kuskilt välja maalt tulnud, igatahes ei rääkinud ta midagi. Leo torkas nüüd käpa taskusse ja tõmbas välja teise kokkumurtud paberilehe, paperilehe. Mis siia on kirjutatud? küsis ta ülem konstaablilt. Kas see on sinu ostunimekiri? Paistab tuttav. pak kohvi, purk piima, kilo banaane, kümme sajakest ja kaks lihapirukat. Luges ülem konstaabel overlock ja vangutas muijates pead. Nüüd, kus segadus oli lahendatud, vabandasid politseenikud poemüüjete ja klientide ees tekitamise pärast. Nad teadsid, et kõik võivad minna oma poolel jäänud asjatoimetusi jätkama. Ülemkonstaabel Overlock läks kohvipakki sajakesi ja muud kraami otsiva. Leo aga viis pojure saadanud Eidekesele kirja tagasi, vabandas ja andis talle mündi. Pärast vahejuhtumid poes otsustati politseis üksmeelselt, et Leo oleks vaja õppida lugema ja kirjutama, et ei juhtuks enam selliseid topedaid arusaamatusi. Lõvi Leo oli asjaga nõus. Kirjaoskus on üks kasulik asi, arvas ka tema. Ülemkonstaabel Overlock noogutas pead. Aga nägid, Leo, napisemegi röövli kinni, naerista ja patsutas lõvipoisi õlga. Sa ju tahtsid natuke põnevust, ohtu ja märulit. Aga ega sa vist seda küll osanud aimata, et see röövel oled sina ise. Kolmas peatükk. Lõvi Leo ja jalgrattapäev. päev. Leo ei osanud lugeda kirjutada. Ega loomadelt ju tavaliselt kirjaoskust nõutagi, aga politsei küll. Nii siis läks Leo kooli. Leo juhataja oli õpetaja Tiina Liina. To oli väga tore ja peaaegu alati rõõmus ümarbrillidega naine, kellele meeldis hirmsesti lapsi õpetada. Õpetaja Tiina Liina sõitis enamasti kooli motorolleriga. See oli Leo ja kõikide teiste laste meelest väga vahva. Vahel oli õpetaja Tiina Liina natukene hajameelne. Näiteks unustas ta klassi tulles pähe mootorrata kiivri nii, et keegi ei saanud midagi aru, mida ta räägib. Ka Leo klassikaaslased olid toredad. Algul nad küll veidi kartsid Leod ja keegi ei julgenud tema pinginaaber olla. Näiteks Kerli pelgas, et Leo võib tal vihaseks saades peaotsest hamustada. Ta oli näinud telekast saadet, kus sirkuse lõvi hoiab suud pärani ja taltsutaja torkab oma pea talle lõugade vahele. Isa vahetas just siis kanalit, nii ei saanudki Kerli teada, kas lõvi oli taltsutaja pea otsast hammustanud või mitte, aga jube oli see iga tahes. Kui Leo lubas, et ei hammusta ei Kerli ega kellegi teise pead otsast, rahunesid lapsed maha. Ja kui nad nägid, et Leo on tegelikult väga lahe lõvi poiss, siis tahtsid kõik korda mööda tema kõrval istuda. Ilusa ilmaga sõitis Leo kooli jalgrattaga. Sõbrad politseinikud olid Leo rattakülge esitule ja helkurid kinnitanud ning Leole toreda kiivri kinkinud. See oli samasugune nagu politseinike rattakiiver, ainult suurem ja sellel olid kõrvade jaoks augud. Ühel hommikul oli Leol kole kiire ja ta kooli poole nii kävedasti, kui käpad võtsid. Üle autode sõitis Leo mööda ülekäigurada. Järsku kostis kohutavat tuututamist ja pidurite kriginat. Palju ei puudunud, et auto oleks leosteratast üle sõitnud. Kõigepealt Leo ehmatas ja siis sai ta vihaseks. Siin on ülekäigu rada, urises ta, ja heitis kurja pilgu autojuhi poole. To vahtis sama vihaselt Leod, viibutas rusikat ja sõitis minema. Juhuslikult oli samal ajal teel kooli klassivend Ott. Ott oli väga tark poiss. Ta oli mitu raamatut läbi lugenud. Nüüd olid Leo leoae pardust pealt näinud. Kas sa nägid, ma oleksin äärepealt auto alla jäänud? Pahvatas Leo. Sa oled selles natuke ise süüdi arvas, ott. Sa oleksid pidanud ratast üle tee käe kõrval talutama. Aga siin on ju rada imestas Leo. Autod peavad jalakäijatele teed antma. Peavad küll, oli ott nõus. Aga kui sa rataga sõidad, pole see enam käia. Jalgrattur liigub nii kiiresti, et juht ei pruugi teda õigel ajal märgata niimoodi võib õnnetus juhtuda. Leo mõtles järele, nüüd sai ta aru küll, mida oli valesti teinud. Hea tot, mina pole kindlasti ainuke, kes liiklusreegleid ei tunne. Äkki peaks koolis hoopis jalgrattapäeva korraldama. Ma kutsun oma sõbrad politseist meid õpetama ja mina võin vigursõitu õpetada, siis on meil lõbus ka. Rattapäev oli ka otti, teiste laste ja õpetaja Tiina Liina meelest kohutavalt hea mõte. Lapsed meistardasid koos suure plakati. Kukkulepitud päeval oli kooliõu lapsi ja rattaid täis. Asvaldele joonistati kriitidega sõidu- ja kõnniteed, ülekäigurajad, ristmikud ja liiklusmärgid. Politseist oli tulnud liiklust juhatama konstaabel kivikäkk ja konstabel majasokk. Kõik esimese klassi lapsed, Leo Kaasa arvatud, said nende käest kingiks erkkollased helkurvestid. Lapsed tõmbasid vestid õhinal selga. Niimoodi paistsid nad suuremate inimeste ja liikluse keskelt hoopis paremini välja. Peale liiklusreeglite harjutasid lapsed ka joond mööda ja ka sõitu, keeramist ja pööramist, ühe käega ratta juhtimist ja kella andmist. Leo tahtis tingimata näidata, kuidas ta päris ilma käteta ja sadula peal püstiseistes sõita oskab. Aga selliseid trikke soovitasid politseinikud ainult ohutus kohas harjutada. Lõpuks õpiti ära ka ratakummide pumpamine, kettide õlitamine ja lõvil välja mõeldud jalgratta lauluke. Veel palju päevi hiljemgi kohtis kooliõuelt ja kodudest tänavatelt tuttav laul. Aga päris õhtul, kui kõik koolilapsed ja õpetajad olid juba ammu koju läinud, harjutas õpetaja Tiina Liina oma motorolleriga kooliõuele joonistatud tänavatel vigurseitu. Kiiver peas ja puha! Lõvilio raamatu neljas peatük, lõvileo on abivalmis. Poolis Koolis räägiti vanakeste ja puuetega inimeste aitamisest. Kui näete, et vana inimene ei julge ise üle sõidute minna, siis võib talle liiki astuda ja abi pakkuda, ütles õpetajinalina. Aga kõigepealt peab muidugi ise liiklusreegleid ja märke tundma. Lõvilio tahtis kohe minna vanakesi üle tee aitama. Kooli kõrval oli ülekäigurada ja valgusfoor ja Lõviljoo teadis, et rohelise tulega tohib üle tee minna ja punasega peab oma järgi ootama. Kooli lähedal oli vanade kodu, seega liikus seal kandis tihti vanu inimesi. Valgusfoori juures seisiski parajasti üks keppiga vanadedi. Kooli tuli läks roheliseks ja ülekäigurale lähenenud auto peatus. Siis astus Lõviljoo abivalmilt memme juurde ja võttis talt käe alt kinni. Vanameemme mehmatas hirmsasti, kui meetsiku välimusega loom ei tea, kust välja ilmus ja talle kallale tuli. Tädi hakkas suure häälega karjuma: Appi aidake! kisasta surmahädas ja udis Leot kepiga. Puri eest peatunud autost hüppas välja mees ja rebis Meme Leo haardest välja. Siis talutas ta tädi teisele poole teed, hüppas tagasi autosse ja sõitis minema. Lõvi Leo oli korraga pettunud ja hämmeldunud. Tegelikult sai ta muidugi aru, et kõik linnaelanikud teda ju veel ei tunne. Ta oleks vist pidanud enne abipakkumist ennast tutvustama. Leo jäi ülekäiguraja juurde uusi abivajajaid ootama. Tuli vahetus fooris, autod peatusid ja sõitsid hetke pärast edasi. Ainult Leo seisis ja ootas abivajajaid. Varsti tundus talle imelik niisama ilma teed ületamata valgusfoori juures seista. Nii siis läks ta järgmise rohelise tulega üle tee. Teisel pool teed oli vahelduseks huvitav seista. Ülegeegu rajale lähenes mees valge kepiga, Ta kompas kepiga maad ja jäi foori juures seisma. Lõvi Leo vaatas meest. To ei näinud kuigi vana välja, nii et Leo meelest oli kentsakas, et ta keppi kandis. Jalad ei paistnud tal ju samuti haiget olevat. Igaks juhuks otsustas Leo siiski oma abi pakkuda. Tere, mina olen Leo, tutvustas ta end kepiga mehele. Kas ma saan teid aidata? Mees pööras end Leo poole, aga ei vaadanud talle otsa. Nüüd taipas Leo, et kepiga mees ei näe teda. Ta oli nägemispuudega ja valge kepp oli tema abivahend. See, et mees Leo te ei näinud, oli tegelikult päris hea. Nii ei ehmunudki ta, kui lõvideda kõnetas. Aitäh, tubliboiss, ütles mees tänulikult. Palun juhata mind üle tee. Mees haaras Leol käevangust. Kui tuli foori selle roheliseks läks, kõndis Leo koos mehega üle tee. Mees tänas ja jätkas kepiga maad kombates oma teed. Leo aga õhetas hea meelest. Inimesi oli väga tore aidata. Kostis koolikella helinet ja õige pea tuli kooljuksest välja trobikond lapsi. Osa neist kiirustas ülekeigu poole, aga fooris põles punane tuli ja lapsed jäid rohelist ootama. Mõned neist näitasid näpuga Leo poole ja naeratasid, Lõvileo lehvitas neile. Järsku tõttes tee poole noormees, kellel tundus olevat kiire. Kuna autosid ei paistnud, siis astusta ta sõiduteele punase tulega. Paar last järgisid tema eeskuju. Leo nägi seda teise poolt teed ja hüüdis: Fuoris on jalakäietele punane tuli, ärge tulge üle tee. Lapsed jäid kõheldes seisma ja astusid tagasi kõnni teele. Noormees aga marssis muretult edasi ja heitis Leole ülb pilgu. Lõvi Leo sai pahaseks. Noormees näitas lastele halba eeskuju. Mis sest, et autosid pareseku ja ei tulnud, punase tulega ei tohi ikkagi üle tee minna. Leo tegi kurja näopähe ja möirgas oma kõige metsikuma lõvi häälega. Noormees võpatas ja lidus siis suure kiiruga üle tee. Õnneks oli foorid tuli selle aja peale roheliseks muutunud. Muidu oleks normes võinud läheneva auto alla jääda. No nii, reipalt üle tee, hüüdis Leo lastele, kes olid teda ammuli vahtima jäänud. Leo vehkis käppadega, nagu oli näinud, kunagi politseid tegevat, kui too inimesi üle tee juhatas. Lapsed läksid üle tee ja lehvitasid Leole. See on lõvi Leo ja ta käib meie koolis, kuulis Leo ja laste suust. Leol oli hea meel, et lapsed teda ei kartnud. Leo veetis veel hea tükka aega ülekäigu raja juures. Ta andis lastele nõu, millal tohib turvaliselt teed ületada. taitas Ta üle tee ema käru ja suurema lapsega, kes ei tahtnud ema käest kinni hoida. Veel abistas Leo ratastooliga vanaanu, kes ei saanud sõidude ääregivist üle. Kõige viimane abivajaja oli naine, kellel läks tee ületamist, oodates järsku poekoti sankatki. Poekot kukkus maha pikali ja ostud lendasid teele laiali. Lõvi Leo aitas naisel piimapakka, apelsine ja kohukesi kokku korjata. Naine elas lähedal, nii et Leo aitas tal ostud lausa koju viia. Tänu täheks andis naine talle maasika moosiga kohukese. Leo oli õht ühjaks läinud. Ta sõi kohukese ära ja asus poole teele. Politsei ja ootas teda kindlasti juba maitsev õhtusöök. Viies peatükk. Lõvi Leo läheb laulu peale. Varsti on noorte laulu- ja tantsupidu. Meie läheme ka sinna, teatas ülem Staabel Overlock ühel suvepäeval. Leo sattus õhinasse. Muidugi oli ta kuulnud laulu- ja tantsupidudest. Siis oli pealin mitu päeva täis rõõmsaid rahva riietes inimesi. Ühed tulid suurele peole laulma tantsima, teised nende esinemist pealt vaatama. Leo hõiskas ja viskas hundi ratast. Minu esimene laulupidu, kas lõvisid ikka lastakse sinna? Aga me ju pole üldse harjutanud. Ja kust ma veel rahvariidet saan? Teistele tegi Leo elevus nalja. Tead, Leo, meil pole rahvariideid vaja, ütles konstaabel majasokk. Ah, et esineme politseivormis, oli Leo pisut pettunud. Ta leidis, et ka ära jaan oleks rahvariietes ikka ettem välja näinud kui politseimundris. Ei, Leo, me ei lähe esinema, teatas Konstabel kivikäk. Nii et siis lihtsalt vaatama. Noh, tegelikult me läheme sinna ikkagi töötama. Valvama ja korda hoidma. Kui ühes linnas on korraga nii palju rahvast koos, siis võib igasugu asju juhtuda. Taskuvargad, taipas Leo. Neil on rahvasummas lihtne tegutseda. Noh, võibolla seda ka, nõustus Overlock. Aga kuna see on noortepidu, on linnas palju muujalt Eestis tunnud lapsi. Nad võivad kergesti ära eksida. Ja ka Tallinna lapsed võivad vanemad ära kaotada. Meie viime kadunud lapsed ja vanemad jälle kokku, kuulutas Leo. Pettumus selle üle, et laulu peale esinema või isegi vaatama kuulama ei minda, oli korraga nagu pühitud. Politseil, see juures ka Leol, oli peol tähtis ülesanne. Päästa kadunud lapsi. Leo polnud kunagi varem käin, näinud ühes kohas nii palju rahvast koos, isegi sirkuses mitte. Leo kartis, et kaob ise rahvamassi sisse ära. Õnneks oli tal raadio, mille abil politseinikega ühendust pidada. Peagi nägi Leo väikest poissi, kes nutta tihkus. Ta teadis, mida teha. Ta tõttas poisi poole. Mis su nimi on, küsis Leo põnnilt. Kus su ema on? Kas sa oled eksinud? Poiss ei vastanud midagi. Vahtis leot suurte silmadega ja kukkus veel kibedamini nutma. Ära muretse, poisu, lohutas Leo ja võttis lapsel käest kinni. Külme su ema või isa üles leiame. Leo talutas poissi infopunkti suunas. Ta teadis, et seal oli inimene, kes võis valju hääldis kadunud lapsevanemaita taga ka kuulutada. Marko kostis järsku kusakelt kurinaise hääl ja Leole virutati käekotiga vastu pead. Suures tehmatusest lasi Leo poisi käe lahti ja pööras ringi. Ta sattus silmitsi vihase naisega. Uhusamu poja viid ka pakkas, karjus naine ja võttis hoogu, et Leole teine obadus anda. Kas teie olete selle lapse ema, küsis Leo hämmeldunult. Ma arvasin, et ta oli eksinud. Olen jah, ja ei olnud eksinud nimelt, aga ta oli üksinda ja nuttis. Muidugi nuttis, vastas naine, et tal kukkus jäätis maha ja ma läksin uut ostma. Naine nägi nüüd veidi leplikum välja. Ta märkas, et Leo oli korravalvur ja vabandas antud obaduse pärast. Lasti tohi järelvalveta jätta, noomis Leo. Te oleksite pidanud ta kaasa võtma. Leo andis naisele käe paela, millele ta palus oma nime ja telefoninumbri kirjutada. Siis palid nad paela poisi randme ümber. pois Marko, oli paela üle väga uhke. Ja kui ema uue jääti andis, oli ka nutul lõpp. Leo päästis veel seitse päriselt kadunud last. Ühe koera, kaks vanamemme ja ühe vanapapi, kes oli laulupiole sattunud täiesti kogemata. Ainult kahel lapsel oli telefoninumbriga käepael või kleeps, nii et neid oli lihtne vanematele toimetada. Kui kõigil lastel nime ja telefoninumbriga pael või silt küljas oleks, oleks nutu ja muretsemist palju vähem. Ja käekotiga virutamist ohkas Leo õhtul politsei jaoskonnas, kui kõik teed jõid ja päevasündmusi arutasid. staabel Overlock mühatas lõbusalt, aga oli Leoga päri. Mina Leo, võiksidki selle sildi asja enda peale võtta. Mine homme olub väravasse lastega peredele käepaelu jagama ja palu, et nad nimed ja numbrid kohe seal samas sildile kirjutaksid. See mõte Leole meeldis. Operatsioon päästame kadunud lapsed jätkub. Aga suured inimesed, tundis siis muret, nemad võivad ka ära eksida või sõbrad ära kaotada. Noortel ja täiskasvanutele on telefon, arvas Konstaabel Kivikäk. Tõsi küll, alati ei ole rahvarohkes kohas levi. Et nad ära ei eksiks, võiksid nad pere ja sõpradega mingi kohtamiskoha kokku leppida. Lõvi Leo lubas väravas ka seda nõuan, et soovitada. Head laulu ja tantsupidu kõigile, ütles Leo ja haigutas suure suuga. Siis viskas ta oma tiivanile pikali ootas jälle pikk ja vastutusrikas päev. Ja nüüd Lõvilio raamatust viimane lugu, mis tegelikult raamatus ei ole sugugi viimane lugu, neid siin veel jagub, aga tänases episoodis viimane. Lõvilio läheb sünnipäevale. Lõvilio sai sünnipäeva kutse. See tuli politseijaoskonna postkasti. Ümbrikus oli ise joonistatud kaart tekstiga. Kutse: Tule minu sünnipäevale laupäeval kell kaks. Leol oli kutse üle hea meel. Otti ja ta suure venna Karliga oli vahva koos aega veeta. Nad elasid suure aiaga majas, kus oli ruumi laialt nii peitust kui indiaanlasi mängida. Kel 14 on sama, mis kel 2 teadis Leo, aga mida Ottile kingiks viia? Leo arutas sõpradega, politseinikaga. Üks hetk, ütles ülem Overlock ja kiirustas teise tuppa. Varsti oli ta tagasi lõssisalgpalliga. Palli peal oli trükitud Eesti politsei logo. Mida ots sellega teeb? imestas Leo, kes polnud kunagi tühja jalgpalli näinud. Selle peab täis pumpama ja siis saab sellega jalgpalli mängida, selgitas ülemkond Overlock. Meile tuli neid just terve kasti täis, nii et sina saad endale ka ühe, kui tahad. Lõvile ei oleks nagu naeru täis. Muidugi tahtis ta politseilogoga jalgpalli ja kindlasti on ka otil sellel üle hea meel. Ülem konsaabel Overlock pumpas palli täis ja läks koos Leoga maja taha jalgat mängima. Laupäeval, natuke enne kella kahte, võttis leoma oma jalgrätta ja pani pähe. Inke paberisse mässitud jalgpalli toppis ta seljakotti ning vändas siis rõõmsalt otikodu suunas. Otipool võttis teda vastu vahva üllatus. kesed muruplatsi oli ilmunud hiigel suur patuut. Leo unustas jalgpalli ja jäi patuuti imetlema. Selle sain ema ja isa käest sünnipäeva kingiks, teatas Ott silm nähtavalt õhinnas. Tule hüppama! Esimesed külalised, Oskar ja Kennet, juba hüppasid patuudil. Ainult katti vaatas kadedalt pealt. Tule sina ka, kutsus Kennet, aga katti raputas pead. Mul on seelik, Miks sa ei öelnud, et oleks pidanud püksid jalga panema, pahandas katti. Vott lubas kattile oma dressipüksele anata aga katti ei tahtnud. Lõvi Leo CST ei pidanud kaks korda kutsuma. Ta ronis kähku, poistas eltsi patuudile. Votti ema pistis pea välja. Ärge hüppake mitmekesi, hüüdis ta. Patuud ei pea vastu. Lõvi Leo arvates oli patuud korralik ja tugev. Küllab ta kolme-nelja lapse raskuse ikka välja kannatab. Külalisi tuli juurde ja Olt läks neid tervitama. Varsti karglas patuudil juba seitselast. Otti ema kutsus lapsed sünnipäeva lauda. Lihapallid, viinerid ja tort kadusid kiiresti kõhtu ja juba oligi jälle kiire patuudile. Kui te täis kõhuga hüppata, võib teil paha hakata, hoiatas Otti isa. Mängige vahepeal midagi rahulikumat. Aga lapsed ei tahtnud mitte midagi muud mängida, nad tahtsid ainult patuudil hüpata. Lõvi Leo oli väga osav. Ta hüppas hästi kõrgele ja tegi õhus salto. Teised tahtsid seda koha järele teha. Oti ema kamandas lapsed järjekorda ja lubas neid ühe kaupe patuudile hüppama. Muidu võita ju pead kokku lüüa. Oti ei suutnud siiski kiusatusele vastu panna ja rannis samuti patuudile. Ta täpilised oluspüksid vilkusid sealikult, aga sellest polnud tegelikult midagi. Kõigil oli kole lõbus. Oti suurel vennal oli torts eeskeere maha hakanud, Ta sai hüppamisest otsa. Karl kavatses patuudilt alla hüpata. Ta tegi viimase uhke põrke ja hüppas üle patuudi ääre murule aga muru ei olnud üldse nii pehme, kui Karl oli arvanud. Poiss prutas jalad ära ja kukkus pikali. Ai-ai, valus on, kurtis Karl ja hoidis jalgadest kinni. Teised lapsed olid hüppamise ja kilkamise lõpetanud ning tulid Karli vaatama. Oti ja Karli vanemad tõttasid majast poja juurde. Mis juhtus? Kust valutab? Ega luukatki läinud. Muratses ähmi täis ema. Kas sa ta saad? küsis isa. Vahest kutsume kiirabi? Karl ajasend püsti ja proovis kõndida. Jalad valutasid põrutusest, aga luud tundusid olevat terved. Ema ja isa uhkasid kergendusest. Paistis, et see kord läks siiski õnneks. Sünnipäevalised kavatsesid jälle patuudile ronida. Nüüd peate hüppamises küll veidi vahet pidama, ütles isa see peale. Ma onustasin patuudile turvavõrgu ümber panna. Paistab, et ilma selleta on asi liiga ohtlik. Isa jäi emaga patuudile turvavõrku püstitama, lapsed jäid seda nõutult pealt vahtima, neil oli natuke igav. Mis me nii kaua teeme oli ott nõutu? Lõvileol tuli järsku hea mõte. Mängime jalgpalli, hüüdis ta. Ott raputas pead, mul läks just pall katki. Leo jooksis oma seljakotti juurde ja tiris sellest välja kingituse, mille oli unustanud Ottile anda. Votil läks nägu nalja täis, ta rebis paperi palli ümber ära. Oho, Eesti politsei pall, rõõmustas ta. Sünnipäevalistel polnud midagi pallimängu vastu. Vahelduseks oligi päris tore jalgat mängida. Ja kui otti vanemad lõpuks ka turvavõrgu patuudi ümber said, siis läks osa lapsi jälle hüppama. See kord ühe kaupa ja oma järgi oodates. Niimoodi oligi tegelikult vahvam hüpata, kui terve suur patuud oli ainult ise enda paralt. Olnud trügimist, kokku põrkamist ega üksteise otsast allumist. Otti pidu oli ka kõikide meelest hirmus pidu Ainult Karl oli natuke tujustera, ära. Mis seal rõõmustada, kui jalad valutavad? Nende lugudega on Dissidenti muinasjutu episood otsalõppelud. Siin on kumb kaudu 30 minutit lugusid. Ja kuulata ise või mängida unejutuks oma järelkasvule. Eks ise teata, ise saa valita. Selline see episood selle nädalal sai. Järgmisel nädalal on meil vähemalt üks külalise episood. Tuleb juttu Eesti laulust ja poolfinalistidest. Ja sel saates olen mina, Marianne ja külaline selgub juba uuel nädalal. See külaline on meile teada. Aga tuleb tõdeda, et tegemist on vähemalt sama suure Eesti laulufänniga kui mina mis tähendab, et saates leiab aset Eesti laulu poolfinalistide süvaanalyüs. Olge selleks valmis, seniks olge tublid, olge terved, hoidke sotsiaalset distantsi ja kantke maski. Aitäh kuulemast!